0: Er over 20 jaar, tegen de 100.000 mensen meer in Utrecht wonen.
1: Een stad is meer dan alleen maar wonen. Een, een lastige puzzel, maar wel iets om ook te Ruimte bieden voor recreatieve
0: voorzieningen. Nou, mensen, welkom bij de podcast. Sasja, hoe is het met jou?
2: Ja, goed, dankjewel. Uh, Ik vind het leuk om er een keertje bij te zijn. Uh, Bij de derde podcast al.
0: Ja, de derde, uh, dat klopt. Want we hebben ook nog andere podcasts. Uh, Luister ze vooral terug op roeiewaterutrecht.nl. Superleuk, superinteressant. En ik zou zeggen, doe het vooral. Uh, Het is hier al uh, ondertussen bijna avond... Wat heb jij vandaag allemaal gedaan, Sascha?
2: Nou, leuk dat je het vraagt. Ik heb vanochtend in alle vroegte geroeid in de skiff. Ja, ik heb er best wel van genoten eigenlijk.
0: Jij bent roeier bij Orca?
2: Ja, ik zit nu in middengroep dames. En daarmee roei ik gemiddeld acht keer per week. En ben ik onderdeel van de lobbygroep. En heb ik het best wel naar mijn zin eigenlijk op Orca. En jij, Nick, waar ben je zo een beetje mee bezig op Orca? Oké,
0: okay, mooi. Ja, ik coach. Dus ik fiets langs het water mee en ik zeg wat roeiers moeten doen. Uh, vind ik super leuk. En ik coach ook hele enthousiaste jongens die best wel vaak trainen. Dus dat is gewoon heel leuk om daarmee samen te werken. Uh, vandaag niet gecoacht, helaas, maar we, dit weekend wel weer. En het is keer weer. Dus uh, kijk er naar uit. Maar ja, waarom maken wij eigenlijk deze podcast? Um, kan jij daar misschien iets meer over zeggen, Sasha?
2: Ja, ik spreek natuurlijk voor mezelf, maar ook voor de zo 3000 leden van Orca Viking en Triton, de roeivereniging in Utrecht. Die problemen met het roeiwater tegenwoordig, aangezien er steeds minder ruimte komt om te roeien.
0: Ja, want er worden worden bruggen gebouwd over over het roeiwater heen. Uh, En er zijn ook simpelweg steeds meer roeiers. Maar er zijn ook bijvoorbeeld meer bootjes die gebruik maken van het water. Ja, al die mensen komen elkaar tegen op het water en dat leidt wel eens tot onveilige situaties. Uh, En dat is natuurlijk uh, heel vervelend. En dat zorgt ervoor dat de, de fanatieke roeiers minder goed kunnen trainen.
2: Ja, ja, en ik denk ook uh, nu dat het weer eigenlijk een beetje beter wordt, dan komen de rosé komen op het water. Die, uh, die heel erg langzaam varen en vooral bier drinken en wijntjes drinken. Ja, en als roeier is dat toch, uh, toch wel storend vaak.
0: Ja, maar goed. Uh, ja, vandaag hebben we ook een gast in de podcast. Namelijk Edwin Buitelaar. Uh, dat is, uh, ja, ik zal hem even kort, alvast kort introduceren. Hij gaat zich zometeen ook zelf introduceren. Uh, Maar Edwin Buitelaar is hoogleraar uh, aan de Universiteit Utrecht bij de faculteit Geowetenschappen. Hij is veel bezig met uh, stadsdynamiek en stadsontwikkeling. En hij is daarnaast ook uh, actief bij het het planbureau. In deze podcast gaan we praten over uh, over het feit dat er steeds meer mensen in de stad Utrecht komen wonen. Uh, Utrecht is natuurlijk de leukste stad van Nederland, dus iedereen wil daarheen gaan. Uh, en er zijn onderzoeken die verwachten dus ook dat er over 20 jaar tegen de 100.000 mensen meer in Utrecht wonen. Nou, Zoals je al het sommetje zal maken, uh, het wordt drukker in de stad. Uh, en dit heeft ook consequenties op de leefbaarheid. Ja, Je wilt natuurlijk, uh, ik weet niet, ik spreek voor mezelf, uh, maar je wilt natuurlijk wel kunnen blijven genieten van een drankje in een park. Of een wandeling maken door de natuur, of zoals jij ook vaak doet, roeien. ...of buitensporten, noem maar op.
2: Ja, de vraag is dan ook voor deze podcast... ...hoe houden we onze mooie stad leefbaar... ...zodat iedereen ervan kan genieten? En, niet geheel onbelangrijk... ...hoe is het goede onderdeel van de leefbare stad?
0: Met Edwin. Hey Edwin met Niek. Uh, Fijn dat u uh, erbij wilt zijn in onze podcast. Uh, Ik zit hier ook met, uh, met Sasha.
1: Hallo. Hallo Sascha.
0: Uh, ja, nou zou je zichzelf dan even misschien kort voor kunnen stellen aan onze luisteraars.
1: Zeker. Uh, mijn naam is Edwin Buitenbaar. Ik ben. Uh, het grootste deel van mijn werkweek actief. Als onderzoeker. Stedelijke ontwikkeling bij het Planbureau voor de Leefomgeving. PBL. Kortweg. En uh, één dag in de week. Uh, verbonden als bijzonder hoogleraar Grond en vastgoedontwikkeling.
0: ...aan de Universiteit Utrecht. Oké, okay, uh, klinkt goed. Wij uh, zitten bij de Roeilobby. Dat is een uh, ja, gemixte commissie... ...waarbij we onszelf inzetten voor het roeiwater in Utrecht. Ja, en daarvoor maken we dus ook deze podcast... ...om in gesprek te gaan over, uh, over de stad Utrecht... ...en over hoe sporten ja, misschien wel onderdeel is van de stad. En dan met name het, het, het stukje leefbaarheid... ...zijn wij benieuwd naar uh, wat u daar... ...zoal over te zeggen heeft.
2: Ja, Ja, ik denk ook omdat uh, omdat Utrecht de stad natuurlijk steeds groter wordt... uh, ...de de sport daarin steeds minder belangrijk lijkt te worden. uh, Naar ons idee in ieder geval. Met betrekking op het roeiewater dat daar steeds minder ruimte voor wordt gemaakt... ...aangezien er bruggen worden gebouwd en transport naar de rest van de stad verbeteren. Ja, in dat opzicht is het eigenlijk wel voor ons interessant om om meer te weten over hoe die leefbaarheid uh, gewaarborgd kan worden... en daarbij de sport ook uh, uh, in, het, in, ja, in het geding te houden. Ja. Ja, we vroegen ons eigenlijk even af... wat, wat is uw favoriete plek in Utrecht en, en waarom?
1: Oh, wauw. Um, nou, er zijn er wel meer. Hè. Sowieso, de, de nieuwe graf, dat vind ik een, een, vind ik een absoluut wonderschoon uh, uh, stukje Utrecht... Uh, mm-hmm. Midden in de stad, maar wel nog behoorlijk rustig en idyllisch. Dus dat, dat vind ik een prachtige plek, maar qua, qua uitzicht, en dat raakt misschien ook wel een beetje aan, uh, aan jullie habitat als, uh, als roeiers, is toch als je met je rug tegen het Oog- en Altaar aanstaat en met je gezicht naar de stad kijkt, dan heb je voor je het, het Merledekanaal. Uh, als je naar rechts kijkt, dan heb je de Rijksmunt. Als je recht voor je kijkt, heb je dus, ja, de skyline van Lombok en links heb je de Muntfluis. Uh, dat vind ik qua wijsheid en qua, qua, qua zicht, vind ik dat denk ik wel het mooiste stukje van Utrecht.
0: Uh, ja, dus uh, de wijten van het uitzicht en uh, de, ja, de verschillende plekken qua dus water, uh, stad, m- mensen. De, dat vindt ja. u mooi, uh, maak je daaruit op.
1: Ja, het er komt komt eigenlijk van alles samen inderdaad, oud en nieuw, uh, dus een plek die heel goed gebruikt wordt ook voor recreatie. Maar uh, ja, het heeft eigenlijk wel heel veel elementen van wat een stad mooi maakt in zich.
2: Ja, ja, uh, ik sluit me daar eigenlijk wel bij aan. En op welke manier verhoudt deze plek zich dan tot de leefbaarheid van de stad?
1: Nou ja, dit is een typische plek met best wel veel ruimte. Uh, best wel veel groen en water. Um, en, en zeker in een, in, in een grotere stad en een groeiende stad is het hebben van ja, zeg maar ademruimte, om het maar even zo te noemen, ja. dat is natuurlijk van, van, van groot belang. Hè? Dat in het kader van gezondheid, maar ook in het kader van klimaatadaptatie, um, maar ook uh, uh, ja, recreatief vermogen, uh, dat, ja, daar is zo'n plek heel erg geschikt
0: voor. Ja, u noemt hier uh, uh, heel veel dingen die dus met levenheid te maken hebben. Um, ja. ja, en wij hebben in onze introductie hebben wij toegelicht dat de, de levenheid in Utrecht komt onder druk te staan. Zo, zo blijkt ook uit onderzoek dat er tegen de 100.000 mensen meer komen naar verwachting over 20 jaar in Utrecht. Maar dan zou zo'n plek, zoals u omschrijft, uh, bij Ogenal en het Merwerden kanaal, wel een stuk drukker worden. Dus dan, ja, voor welke uitdagingen staat Utrecht dan om toch leefbaar te blijven, om toch van die mooie plekken te kunnen houden?
1: Ja, nou ja, als het goed is, bij, bij goede stedelijke ontwikkeling en ook dus goede stedelijke groei, uh, bouw je niet alleen maar woningen. En bouw je niet alleen maar woningen voor die honderdduizend uh, uh, huishoudens, maar zorg je er ook voor dat je, echt, dat je echt een stad creëert. En een stad is meer dan alleen maar woningen. Dat is ook... Ruimte maken voor werkplekken, dat is ruimte maken voor, uh, uh, voor groen, voor water, voor voorzieningen. Uh, dat hoort dat er allemaal bij. Dus uh, het, is, het is niet gemakkelijk, maar het is wel een noodzakelijke voorwaarde om een stad op een leefbare manier uh, te laten groeien.
0: Ja, nou daarbij is die ja. balans, uh, die, ja, die balans dan is wel lastig. Dus de balans tussen enerzijds woningen bouwen en anderzijds. ...werkruimte of recreatieruimte. Uh, wat zou u adviseren om die balans uh, te bewaken?
1: Nou ja, door dus wel af te stappen van de gedachte... ...dat je alleen maar woningen moet realiseren. Dus ik wil niet zeggen dat de gemeente dat doet... ...maar we, ook als je kijkt naar de huidige verkiezingsprogramma's... Uh, ...het terugdringen van het woningtekort... Uh, nou ...staat nogal hoog in de prioriteitenlijstjes van de... Van de politieke partijen en terecht. Maar dat moet je wel op een voorzichtige en uh, nou ja, in ieder geval uh, doordachte manier realiseren. En je moet je wel goed bedenken dat een stad meer is dan alleen maar die woningen. Dus dat als je nu de wijk gaat ontwikkelen, zoals de Merwee, de Kanaalzone, of de Wonenbouw, de Cartesius-Driehoek, of, of waar dan ook in de, in de stad dat je dat uh, met aandacht voor allerlei andere functies uh, ook, ook moet doen. En dat is, dat, is, dat, is, dat is lastig, want ja, de ene functie heeft uh, 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 nou ja, hogere politieke prioriteit dan de andere.
0: Ja, ja, ja.
2: ja ik, uh, ik denk dat dat helder is. Voor de nabije toekomst, naast uh, deze, ja, deze duidelijke combinatie tussen zowel woningbouw als het waarborgen van... Van die, van die ruimte. Zou u de stad Utrecht nog iets anders willen meegeven om de leefbare stad uh, ja, te behouden?
1: Ik heb het idee, Utrecht heeft nu ook een visie gemaakt voor 2040. Wat ik daarvan zie komt over het algemeen wel heel erg uh, verstandig over. Ze zijn zich heel erg bewust uh, van de uitdagingen die er zijn. En dat er, dat er wel wat meer speelt uh, dan alleen maar mensen toevoegen aan, aan, aan een stad. Uh, en dat er uh, ook een behoorlijke investeringen in de nodig zullen zijn. Maar uh, wij, wij jullie mij natuurlijk ook over bellen, uh, ook ruimte bieden voor recreatieve voorzieningen. Nou, uh, dat, blijft, dat blijft nog wel een, een belangrijk aandachtspunt. En zeker voorzieningen, zoals roeien, die nog wat ruimte ook in beslag nemen. Het is, niet, uh, het is geen pikpontafel waar nee. uh, je, je plek voor moet uh, inruimen. Het is wel een, een serieus ruimtebeslag. Ja. Uh, En vaak op plekken waar ook andere mensen gebruik willen maken van de ruimte. Uh, Ik had het net al even over die die bruggen die mogelijkerwijs er gaan komen. Maar ook het water zelf, dat natuurlijk door meerdere functies wordt gebruikt dan alleen maar Uh, het goede. Ja, dat dat is een uh, een, een lastige puzzel. uh, Maar wel iets omhoog te trekken.
0: Ja, hele interessante dingen om over te praten. En uh, ik denk. Dat ik niet alleen voor mezelf spreek als ik hier nog heel lang over door zou willen praten. Helaas moeten we, moeten we het kort en krachtig houden. Heeft u misschien nog vragen aan ons uh, die u wilt stellen? Nou, ja,
1: geen vragen, maar misschien toch wat ik ook al even uh, in de mailwisseling die we hadden naar voren gebracht, aardig misschien om het historisch perspectief er nog even bij te, <coughs> bij te betrekken. Dat uh, stedelijke groei is natuurlijk van, van alle tijden. Ja. Um, we hebben bijvoorbeeld ook in de, in de 19e eeuw, in de tweede helft van de 19e eeuw, toen steden ook gigantisch hard groeiden. Dat ook allerlei recreatieve functies onder druk uh, kwamen. Dan zat er niet in het Maliveld in, in Den Haag. Ja. is vooral bekend van demonstraties en uh, voor poppelzetten. Maar mm-hmm. nou, dat was het sportcomplex van Den Haag. Tot het einde van de 19e uh, eeuw. Alle grote voetbalclubs in Den Haag voetbalden daar. Maar daar kwam steeds meer druk op in. ...ruimte zo net buiten de binnenstad van Den Haag. En langzaam moeten dus ook die voetbalclub verder uitwaaien... ...en zich verspreiden over de randen van, van de stad. Maar eigenlijk zijn sportvoorzieningen of recreatieve voorzieningen... ...altijd al een klein beetje het kind van de rekening geweest zijn. Dat zien we natuurlijk ook in Utrecht veel voetbalclubs die aan de rand van de, van de stad zitten. Dat uh, zijn toch de functies die met, met vrij weinig grond in financiële zin... Uh, en daardoor uh, worden die al snel vanuit, vanuit het hart van de stad naar de zijkant uh, uh, geduwd. Uh, dat is een proces dat we uh, al decennia even uh, zien. En niet alleen in Utrecht, maar ook in, in andere steden. Uh, maar daarmee wil ik niet zeggen dat je dat je er maar bij uh, neer moet leggen. Je moet er zonder meer. Maar ik denk dat het interessant is om het in zo'n historisch perspectief
0: ook te bezien. Ja, ik denk dat wat u zegt, dat dat, dat, dat klopt inderdaad. Als we vanuit het historisch perspectief kijken, ook naar het roeivater. dan is dat in de loop van de jaren is dat steeds meer onder druk komen te staan. Uh, zeker de afgelopen tien jaar is er, uh, is er, is er veel meer bijgekomen. Uh, dus dan zou ik bijna uh, eigenlijk uh, de vraag stellen aan... Uh, ...andere orkanen of bestuurders... ...of andere roeiliefhebbers uh, van... Uh, ja, waar, uh, ...waar zouden wij heen kunnen... ...stel dat het nog drukker gaat worden op het kanaal. En dan stiekem doe ik dan een beetje op de Rijnenburgpolder. Uh, want daar uh, zijn, is, wordt, een hoop, uh, wordt een hoop over gepraat. Onder andere in de Tweede Kamer uh, onlangs. Uh, want de Rijnenburgpolder is een locatie waar mogelijk gebouwd kan worden, uh, woningen maar ook andere voorzieningen en ja, misschien uh, ligt daar wel een onderdeel van, uh, van het roeien van Utrecht. Het roeien op Utrecht zal altijd op het Meridenkanaal uh, verbonden blijven, maar daarnaast uh, ja, is het misschien wel interessant inderdaad, om te kijken wat ligt er nog naast de stad, uh, waar, is nog, ja, waar is nog ruimte, waar kunnen wij nog terecht. En enerzijds is dat dan heel erg jammer, want het liefst zouden wij uh, altijd op het Merwedekanaal trainen. Maar de realiteit leert ons dat het water ook gedeeld moet worden. Dus dat we ook ruimte moeten hebben voor andere mensen op het water. En daarom is juist zo'n roeibaan in de, op de, Rijn, in de Rijnenburgpolder super belangrijk. Want dat kan ook ja. weer gecombineerd worden met uh, andere functies.
1: Ja, zeker, juist in zo'n polder die niet altijd hoog ligt, dus afwatering. En waterretentie is, is best wel een uitdaging. Hè? En, en ik kan me voorstellen dat als je daar een ja, toch ook een, een roeidaan al aan de bos aan, aanlegt, dat het een, er meerdere functies van vervullen. Ja. Dus zowel een plek kan bieden voor roeiverenigingen, als een plek waar, waar langs dieerd veel andere kan worden. En dat ook nog eens een keer een functie vervult in het opvangen van overtollig water eh, in de polder.
0: Ja, nou mijn hart gaat sneller kloppen als je dit zo zegt. Ja. Ja.
1: Nou ja, dat dus is echt een. Maar goed, die planwoning is uh, in de kinderschoenen voor dat. Uh, dus ja. uh, de timing lijkt me, lijkt me prima.
2: Ja, ja. zeker. Het zijn mooie plannen voor uh, 2050.
1: Ja. ja precies. Ja, als jullie kinderen of kleinkinderen gaan
0: roeien. Ja. ja nou, het lijkt me prachtig om hun uh, op uh, nieuw water in, uh, in de Rijnenbergpolen te zien roeien. Ja.
1: Oh. ja jullie daar inzetten, dan, dan wordt het misschien
2: wel. Ja. ja. Nou, dat gaan we zeker doen, denk ik. Ik denk uh, dat dat onze, onze vragen waren voor vandaag. Als ja. u geen andere vragen meer heeft, denk ik dat we hem zo gaan afsluiten.
1: Hartstikke goed. Oké.
2: Okay. Super. Uh, ja, dan heel erg bedankt dat u tijd wilde maken voor ons vandaag.
0: Nou, uh, wens ik okay. u nog een hele fijne dag.
2: Jojo.
0: Jo. Doeg. Hoi, hoi. Okay. Ah. Nou, uh, leuk gesprek. Wat vond jij ervan, uh, Sascha?
2: Ja, ik, uh, ik vond het inderdaad ook een superleuk en interessant gesprek. Uh, ik vond het leuk dat we even teruggingen naar de historische, ja. de historische achtergrond. Um, maar ja, daar heb je natuurlijk op zich ook wel heel erg veel aan. Omdat je daarmee um, ook weer een, 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 met een frisse blik naar de toekomst kan kijken. Uh, naar mijn mening. Um, ja.
0: ja, misschien is dat wel de moraal van deze podcast. Dat, uh, dat we mee moeten gaan met de tijd, zogezegd. Uh, ik weet dat een hoop mensen dan vanuit de ruwe wereld dat uh, hele pijnlijke uitspraken zullen vinden want we willen natuurlijk op het Kanaal blijven hè? en dat blijven we ook maar we moeten ook kijken naar wat is er nog meer uh, waar, we, ja, waar ligt onze toekomst
2: ja ik denk dat we ik denk dat dat, uh,
0: ja. Ja, slu- <lacht> sluit het even <er> aan <lacht> oké okay, nou, uh, nou dan gaan we deze podcast afsluiten denk ik uh, ja Sascha leuk dat je erbij was
2: ja ik vond het heel leuk <lacht> En uh, ja, bedankt dat je mij uitnodigde.
0: Ja, nou, uh, misschien wel tot de volgende keer.
2: Ja, bedankt voor het luisteren.
0: Joejoe, doei doei.